0: אתם מאזינים,
1: בוויינט פודקאסטים. הפגנות נגד המשטר, תקיפות עלומות במרכז המדינה, והסכם גרעין שמסרב להיחתם. אז מה קורה בימים האחרונים באיראן? אני רונטוביה, וזאת הכותרת.
0: שילוב של מצב כלכלי קשה, שהוא גם תוצאה של הסנקציות, הסנקציות זה לא הגורם היחיד שמשפיע, כי יש בעיות מבניות קשות מאוד בכלכלה האיראנית, כמו שחיתות, כמו... ניהול כושל, שזה גם תורם למצב הכלכלי הקשה, אני מאלה שסבורים שכרגע לפחות הכף נוטה עדיין לזכותו ולעוצמתו של המשטר.
1: לא רגוע באיראן בימים האחרונים. ההתנגשות בבחיר משמרות המהפכה בשבוע שעבר, חסן סייד חודאי, הייתה הסנונית הראשונה בשרשרת אירועים שעוררו עדים בעולם על רקע דעיכת המשא ומתן להחייאת הסכם הגרעין. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן ויתר על הסרת משמרות המהפכה מרשימת הטרור ולפי פרסומים זרים מתקפת כטב"מים בלב המדינה שבה נהרג מהנדס הפתיע את השלטונות. לצד כל זה גם המצב הכלכלי לא מזהיר והוציא לרחובות עשרות אלפי אזרחים המוחים נגד המשטר. כדי לעשות סדר בבלאגן האיראני ולהבין את ההשפעה על ישראל פגשתי את רז צימת. דוקטור רז צימת, מומחה לאיראן ממרכז אליאנס
0: ללימודים איראניים והמכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב.
1: רז, מה קורה בעצם בימים האחרונים באיראן? תראה, ההתפתחות הכי משמעותית
0: שהייתי מתייחס אליה בהיבט הפנימי זה עוד גל, אפילו הייתי אומר גלים של הפגנות. זה לא דבר חדש, אנחנו ראינו הפגנות בעבר באיראן, הגלים המשמעותיים היו הגל של סוף 2017 ולאחר מכן מהומות הדלק של נובמבר 2019, בשנה שעברה בקיץ היו הפגנות בכמה וכמה אזורים על רקע מצוקה של מים וחשמל ועכשיו שוב, האירוע המשמעותי האחרון היה גל, הייתי גלון, של הפגנות מחאה באיראן שפרץ לפני כשבוע, שבוע וחצי בעקבות בעקבות החלטה של הממשלה, שזה יישמע קצת מורכב ומסובך, הם, הם בעצם החליטו לבטל את השער היציג המסובסד של הריאל ביחס לדולר. אם עד לפני שבוע, שבוע וחצי, היבואנים של מוצרי יסוד, קמח, שמן, ביצים, יכלו בעצם לייבא מוצרי יסוד במחיר הרבה יותר זול, ואז גם למכור אותם במחיר יותר זול, השער היציג המסובסד בעצם בוטל, ומשמעות המעשית של הדבר הזה הייתה שמוצרי היסוד עלו באמת בשיעור חד של בין עשרות למאות אחוזים, וזה הוביל לגל של הפגנות. גם ההפגנות האלה, להבנתי, לא מסכנות את יציבותו של המשטר, אבל אין ספק שזה ביטוי נוסף למשבר הכלכלי
1: שפוקד את איראן כבר הרבה מאוד שנים, ושלא צריך הרבה כדי להוציא את האזרחים לרחובות. המצב הכלכלי באיראן לא יציב כבר הרבה זמן. לצורך העניין, הריאל האיראני נסחר בשוק החופשי בשלוש השנים האחרונות בשווי של דולר אחד תמורת כ-250 אלף ריאל. זה פסיכי. האינפלציה האיראנית הגיעה לגובה של כ-35 אחוזים, כשהאבטלה עומדת על 9 אחוזים לערך. הסיבה המרכזית
0: לצניחה שהתרחשה כבר לפני גמלה משנתיים, שנתיים וחצי, זה באמת מצב כלכלי קשה, שהוא נגזרת גם של הפרישה האמריקאית מהסכם הגרעין במאי 2018, שללא ספק החריפה מאוד את המצב הכלכלי. בעיקר, מה שקרה זה שהכנסות מנפט פחתו בצורה דרמטית. זאת אומרת, אם, אם אחרי הסכם הגרעין ב-2015 וההסרה של הסנקציות, איראן יכלה לחדש את ייצוא הנפט להיקפים של 2.5 מיליון חוויות נפט ביום, אז äh, לפני שנתיים וחצי, פחות או יותר, זה, זה ירד לפחות ל... מ-500 אלף חביות נפט ביום. עכשיו, תחשוב מה קורה למדינה שמאבדת äh, בבת אחת 2 מיליון חביות נפט ביום, מה זה עושה לכלכלה, מה זה עושה לה... להכנסות המדינה, ו- ו- וזה, לצד בעיות כלכליות נוספות, כמובן פגע גם ב- בערך המטבע המקומי. הבעיה החמורה היום באיראן זה אבטלה בקרב צעירים. ובקרב צעירים משכילים, בוגרי תואר ראשון בפרט. היום שיעור האבטלה בקרב צעירים וצעירות, בוגרי אוניברסיטה, הוא כבר למעלה מ-40 אחוזים. ו- ואז אתה רואה כל מיני תופעות של הגירה, של uh, צעירים משכילים שפשוט uh, אין להם סיבה ואין להם יכולת להמשיך לחיות באיראן, כי
1: מה עושה סטודנט שסיים תואר ראשון או סטודנטית ו- ואין לו עבודה? אי אפשר להתעלם מההשפעה של הסנקציות על המצב הכלכלי-חברתי באיראן. מאז שיא משטר הסנקציות בין 2011 ל-2013 ישנו ריטואל קבוע המצב הכלכלי מחריף, האזרחים יוצאים למחות, במערב ישנה תקווה להתקוממות אזרחית ושלטון האייטולות בדרכו שלו מצליח בשקט למגר גלי המחאה. את הלקח מ-2009 הם למדו. ב-2009 זה באמת היה אירוע מאוד חריג של מה שנקרא תנועה ירוקה
0: שאזרחים יצאו כדי להפגין נגד מה שהם טענו זיוף תוצאות הבחירות לנשיאות זה באמת היה אירוע אולי הטראומטי ביותר והדרמטי ביותר אחרי המהפכה האסלאמית, אבל גם הוא, בוודאי בשלבים הראשונים שלו, הוא לא נועד להפיל את המשטר, הוא יותר נועד... למחות נגד זיוף תוצאות הבחירות. וברגע שהתנועה הזו המשיכה והקצינה, אז uh, הסיסמאות היו הרבה יותר קיצוניות, אבל גם מספר המשתתפים בה היו, היה יותר קטן. בעיקר המצב הכלכלי בשנים האחרונות בהחלט מזין תנועות מחאה. אבל פה יש שתי שאלות. א', באמת, מה ההשפעה של הסנקציות? אז ההשפעה של הסנקציות, כמו שאמרתי קודם לכן, מבחינה כלכלית הייתה, הייתה בהחלט דרמטית. זאת אומרת, אתה מסתכל על uh, נתוני צמיחה כלכלית, ש... מ-2018, אחרי הפרישה של ארה״ב מהסכם הגרעין, הכלכלה האיראנית מתחילה לצנוח, לצנוח בנון, בשיעורים חדים של כ-10 אחוזים. אתה רואה את ייצוא הנפט שפוחד בצורה דרמטית, אז אין ספק שההשפעה הכלכלית היא מאוד, מאוד משמעותית. אני גם מדבר על ההשפעה הפוליטית, שזה משהו אחר לגמרי. עכשיו, השילוב של מצב כלכלי קשה, שהוא גם תוצאה של הסנקציות, הסנקציות זה לא הגורם היחיד שמשפיע, כי יש... יש בעיות מבניות קשות מאוד בכלכלה האיראנית, כמו שחיתות, כמו אה, אה, ניהול כושל, שזה גם תורם למצב הכלכלי הקשה. אני מאלה שסבורים שכרגע לפחות הכף נוטה עדיין לזכותו ולעוצמתו ול, של המשטר. זאת אומרת, המשטר יכול עדיין גם להכיל בצורה יחסית פשוטה את רוב המחאות, אנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים, ומעבר לכך, הוא מספיק חיוני כדי שיש לו את היכולת לגייס תמיכה של מגזרים. שהם לא מבוטלים בציבוריות האיראנית, שחלקם תומכים בו מבחינה אידיאולוגית, וחלקם תלויים בו בעבודה, בהכנסה שלהם. ויש גם לא מעט איראנים, שלמרות שהם לא תומכים שגם משטר, אבל הם יותר משהם רוצים להפיל את המשטר, הם חוששים מהאלטרנטיבה. וכשמסתכלים על מה שקרה בעולם הערבי בעשור האחרון, אז הם מבינים שאתה יכול להביא לקיצו של משטר אחד, ולמצוא את עצמך במשטר שהוא לא, לא בהכרח יותר טוב. ובדרך גם לעבור איזושהי איזושה מלחמה פנימית קשה,
1: וזה משהו שחלקים נרחבים מאוד בציבור האיראני לא היו רוצים למצוא את עצמם. ואם עסקינן במדינות שקרסו או התפרקו, אי אפשר להתעלם מההשפעה האיראנית על לבנון וסוריה, שתי מדינות שמצבן הכלכלי, חברתי והפוליטי לא מזהיר בלשון המעטה. ואיראן, היא מזהה שם כשיש מצב כלכלי קשה, גם בסוריה וגם בלבנון, אז
0: לכאורה המשטר האיראני מתייחס לזה כסוג של הזדמנות. זאת אומרת, אתה רואה ביקורים של בכירים איראנים בלבנון, אומרים, יש לכם מצוקת חשמל, אז בואו נקים לכם תחנות כוח. אנחנו רואים איך האיראנים משקיעים הרבה מאוד משאבים היום בניסיון לשלב חברות איראניות בשיקום כלכלת סוריה. אצלנו בעיקר מדברים על ה... על העוצמה הצבאית והמערוברת הצבאית, אבל עיקר המאמצים היום של איראן בסוריה מושקעים דווקא בתחום הכלכלי, ורובם אגב לא כל כך מצליחים. א', כי מאיראן אין, אין באמת את המשאבים. Euh, לעשות את זה. ושנית, לא תמיד יש את הרצון הפוליטי מהצד השני, אפילו של מדינה כמו סוריה, או, או הממשל הלבנוני, להיעזר באיראן, ולפעמים העדיפות, במקרה הסורי, למשל, זה דווקא להתבסס על חברות אה, אה, רוסיות, או טורקיות, או במקרה הלבנוני אולי לבחון אופציות אה, לסיוע מדינות המפרץ. לגבי התחושה באיראן, אז זה נכון שבהפגנות מחאה שפורצות באיראן, גם זה לא תופעה חדשה, אז אתה... אתה שומע הרבה פעמים את הסיסמאות האלה, למה, למה הכסף שלנו זורם לחיזבאללה ולפלסטינים בעזה ולמיליציות בעיראק, ולא משקיעים את הכסף הזה פנימית כדי לפתור את המצוקות הכלכליות שלנו. זה נכון, ובסוף שוב, העניין הכלכלי צריכים, צריכים לזכור ולהזכיר, זה נכון שאיראן משקיעה הרבה מאוד כסף בתמיכה שלה בטרור ובארגונים לבנונים ופלסטינים ועיראקים. אבל בסוף הוא עושה את זה כי, כי המשטר האיראני, בוודאי זה הנוכחי, רואה את הדבר הזה כמשהו שהוא משרת
1: אינטרסים לאומיים איראנים כאלה ואחרים. וממול האינטרסים האיראנים יש את מי שנלחם בהם, שלפי פרסומים זרים זו ישראל. אם בתקופת נתניהו היו תקיפות של חיל האוויר נגד שיירות אספקה לחיזבאללה בלבנון, או נגד בסיסים של הצבא האיראני בסוריה, הפעם אנחנו רואים, שוב, לפי פרסומים זרים, שישראל העבירה את המלחמה הקרה לתוך איראן. לתוך המגרש הביתי שלהם.
0: אין ספק שהעימות הישראלי-איראני בשנים האחרונות עבר כמה שלבים של הסלמה, גם מבחינת יעדים וגם מבחינה גיאוגרפית. זאת אומרת, אם בעבר היינו רגילים לכך שישראל ואיראן מנהלות התכתשות ביניהם, בעיקר בסוריה, ופה ושם באיראן, כשזה קשור בעיקר לנושא הבריני, אנחנו זוכרים כולנו את חיסולם של מדעני גרעין איראניים, חוץ מפחריזנדה, היו אירועים אחרים. זאת אומרת, היו וירוסים שלפי מקורות זרים הסתובבו במתקני גרעין איראנים ועשו נזקים כאלה ואחרים, אבל באמת העימות היה או בהקשר הגרעיני חלקו בתוך איראן, או עימות שרובו התנהל בסוריה. מה שאנחנו רואים יותר ויותר זה, זה שני דברים. א', באמת מבחינה כמותית, יש הרבה יותר פעילויות שמיוחסות אה, לישראל, ואגב, יש גם הרבה יותר פעילויות שמיוחסות לאיראן, שחלקן או רובן הן תגובתיות. והדבר השני, שאולי היותר דרמטי, זה שאנחנו רואים באמת הרחבה של המערכה הישראלית-איראנית לתחומים ש... שלא ראינו בעבר. למשל, המערכה הימית אה, החלה אה, כבר בתקופת הממשלה הקודמת, אנחנו זוכרים את אותם פרסומים אה, על כך שישראל פגעה במכליות נפט איראניות, ושבתגובה איראן נסתה כמה פעילויות נגד כלי שיט שמזוהים עם ישראל. ראינו את ההרחבה של העימות הישראלי-איראני ה- לתחומי הסייבר. שני התחומים היו יותר חדשים שאנחנו רואים ב- בתקופה האחרונה, זה גם באמת ההקשר של הכטב"מים. זה גם כמובן עניין של החלטה ממשלתית, אבל זה גם נובע מאיום מסית חדש. אנחנו, את האיום ה- של הכטב"מים והפריסה הנרחבת של כטב"מים מתוצרת איראן באזורים נוס- שונים במזרח התיכון, זה באמת התפתחות יחסית חדשה של ה... שנתיים שלוש האחרונות פחות או יותר והאירוע האחרון שיוחס ישראל אותו חיסולו של קצין בכיר במשמרות המהפכה בהקשר של הטרור זה באמת משהו שלא ראינו בעבר שזה ניסיון באמת שהוא לכאורה ישראלי להרחיב את העימות מול איראן לתוך שטח איראן גם בסוגיות שאינן קשורות רק לגרעין שזו באמת התפתחות חדשה <אז> מאז
1: פברואר האחרון, באיראן מביטים צפון מערבה, לכיוון הקרבות באוקראינה. מצד אחד ישנה השפעה ישירה על המקומית בעקבות שיתוף פעולה אסטרטגי ארוך שנים בין רוסיה לאיראן, אבל בנוסף האיראנים מבינים לקה חשוב לגבי תוכנית הגרעין שלהם. באיראן מביאים כדוגמה היום את אוקראינה שוויתרה ביוזמתה.
0: על הנשק הגרעיני שהיה ברשותה, שזה מובא כעוד דוגמה ל... להתנהלות לא חכמה במיוחד של מדינה, כמו לוב של קדאפי, שגם הוא ויתר על תוכנית גרעין, וזה מחזק את אותם אלמנטים בתוך איראן, שבאים ואומרים, וזה לא, אגב, זה לא בהכרח דווקא נשק גרעיני, זה יכול להיות גם טילים ארוכי טווח, שהם באים ואומרים, מדינה שיש לה יכולות אסטרטגיות, כמו למשל... טילים ארוכי טווח כמו שיש לאיראן ואולי ותוכנית גרעין אז אה, עדיף שלא תוותר על אותה תעודת ביטוח שיש לה אה, כי בסוף היא עלולה למצוא את עצמה במצב שהיא לא, לא הייתה רוצה להיות יש שאלה שהיא יותר טקטית, אבל היא כמובן מעניינת אותנו, וזה מה ההשלכה של המשבר באוקראינה על הנוכחות הרוסית והאיראנית ב- בסוריה. בהחלט יש אינדיקציות להיערכות מחודשת של חלק מהכוחות, אבל צריכים לזכור שבסופו של דבר הכוח הרוסי בסוריה היום הוא יחסית מוגבל, ועל פי רוב ההערכות זה כמה אלפי לוחמים, מתוכם לפחות רבע זה משטרה צבאית. את הנוכחות האסטרטגית שלהם בחמימים, שזה הבסיס האווירי, ו... בבסיס הימי בתרטוס, אותו הם כנראה לא הולכים לפנות, ו... ולכן גם אם יש פה ושם תחלופה של מיליציות פרו-רוסיות שמוחלפות
1: על ידי מיליציות פרו-איראניות, אני חושב שבסוף אין פה איזשהו שינוי דרמטי. מיד נמשיך עם הכותרת על המצב באיראן, אבל לפני כן, הודעה קצרה. בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. <אז> חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים, דרך חדשה
0: לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט
1: לקרוא בכל דרך עברית.
0: הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
1: Sanktions... מאז <מובס> <מובס> הודעת הפרישה האמריקנית מהסכם <מובס> הגרעין במאי 2018 קרה די הרבה הנשיא טראמפ <מובס> פינה את מקומו לנשיא ביידן וההבדל בין המדיניות של זה ושל זה כלפי איראן היא, איך נגיד, שמיים וארץ זה הבדל דרמטי, זאת אומרת, טראמפ אימץ מדיניות המקסימום לחצים,
0: שנועדה בסופו של דבר, בתפיסתו, לכפות על איראן קבלה של 12 דרישות מהאמריקאים, שהחשובה ביניהם זו הייתה כמובן הדרישה שאיראן תסכים להסכם גרעין הרבה יותר טוב בכל מה שקשור להתפרקות שלה מנכסיה הדרעינים. פה ביידן אימץ מדיניות שהיא הפוכה לגמרי, זו מדיניות שבאה ואומרת, הדרך הטובה ביותר לעכב, לא למנוע לגמרי אולי, אבל לעכב לאורך שנים את תוכנית הגרעין האיראני, זה באמצעות חזרה להסכם המקורי של 2015, שעל אף מגרעותיו, לפחות נתן איזושהי ארכה של בין 8 ל-15 שנים כדי לנסות ולהתמודד טוב יותר עם האיום האיראני. המדיניות הישראלית, אני חושב שהיא השתנתה די בשוליים. גם הממשלה הנוכחית, אני כרגע מתייחס לבנט, כי אני מניח שבהחלט יכולים להיות חילוקי דעות בתוך הממשלה, אבל העמדה הרשמית של ממשלת ישראל היא שא', אסור לחזור להסכם המקורי של 2015, שנתפס גם על ידי נתניהו וגם על ידי ראש הממשלה הנוכחי בנט כהסכם גרוע, בעיקר משום שבסופו, אחרי שבעונת חמש שנים, הוא בעצם מחזיר במידה רבה את איראן למצב שהיא הייתה לפני הסכם הגרעין, רק בלי סנקציות. ולכן התפיסה הישראלית באה ואומרת, אסור לחזור להסכם המקורי, צריכים במקרה הטוב... לשאוף להסכם שהוא יהיה הרבה יותר טוב מבחינת ישראל, מבחינת המגבלות שהיא משית על איראן, ואם אי אפשר לחזור להסכם הזה, אז עדיף כבר להיות בסטטוס קוו הנוכחי, שזה אומר שאיראן ממשיכה להתקדם בתוכנית הגרעין, אבל לפחות מדיניות הלחץ נמשכת. זה לא נשמע לי כמו חלופה הכי טובה. כן, אני... אז
1: זה או רע או רע יותר. תראה,
0: א', בכל מקרה, לצערי, אני אומר את זה, הברירה כרגע זה בין רע לרע יותר. אני חושב ש... ואני אומר את זה כמי שלא התנגד להסכם הגרעין, למרות שלא לא, לא חשבתי שזה ההסכם הטוב ביותר מבין האופציות האחרות שמונחות על השולחן, הוא, נטע, הוא אפשר את הדחייה הכי, הכי משמעותית בתוכנית הגרעין האיראנית, ואני התנגדתי באופן נחרץ להחלטה של טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין, משום שהערכתי אז שהמדיניות הזו לא תוביל להתפשרות איראנית, אלא להפך, רק להקצנה איראנית, ולצערי בהקשר הזה זה בדיוק מה שקרה. ביום uh, uh, you know, uh, direct... שלישי שעבר דווח
1: כי הנשיא ביידן החליט סופית or... להשאיר את משמרות המהפכה ברשימת ארגוני הטרור הזרים של ארצות הברית דיווח שאגב אישר אותו ראש הממשלה נפתלי בנט הדרישה האיראנית הזאת, שדחקה את ארצות הברית לפינה לאור הלחץ עם ישראל ומצד בנות בריתה במפרץ הפרסי, הייתה אחד המכשולים הבולטים להסכם בחודשים האחרונים, ולפי הערכות, מנהיגי איראן לא ששים לוותר עליה גם לאחר מסע שכנועים של הדיפלומטים האירופאים.
0: הנשיא טראמפ, כחלק ממדינות המקסימום לחצים נגד איראן, בעצם הכניס את משמרות המהפכה כארגון, לא רק כוח קוץ, אלא כל משמרות המהפכה, כארגון, בעצם להוציא את משמרות המהפכה. עומדת לכאורה אפשרות ביניים כזו, שאת כוח חוץ ישאירו בתוך הרשימה, אבל את כל שאר משמרות המהפכה, שזה רוב משמרות המהפכה, כי משמרות המהפכה זה גם כוחות יבשה, וזה חיל אוויר, וזה מיליציה עממית, וזה תאגידים כלכליים, אותם להוציא מהרשימה. זו סוגיה שהיא עקרונית, לא משום שאם מוציאים את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, זה בהכרח מסיר את הסנקציות מעל משמרות המהפכה, כי סנקציות על משמרות המהפכה יישארו בכל מקרה. אבל הבעיה היא שהאמריקאים באים ואומרים, תראו, אתם האיראנים הרי באתם ואמרתם לאורך השנים שאתם לא מוכנים שהמשא ומתן בינינו, המשא ומתן הגרעיני בסוגיות, יעסוק בסוגיות שאינן קשורות לנושא הגרעין. אם אתם רוצים עכשיו שנדון בסוגיה של אה, אה, הכללה או הוצאה של משמרות המהפכה מראשים מארגוני הטרור, אז אנחנו מוכנים לעשות את זה, אבל אז בתמורה אתם גם צריכים לתת משהו שקשור למעורבות האזורית. למשל, לתת התחייבות שאתם לא תנסו לנקום את מותו של, של סולימני. האיראנים אומרים, אנחנו לא מוכנים. אז אם אתם לא מוכנים לדון מצדכם בסוגיות אזוריות, גם אנחנו לא מוכנים לדון בהוצאה של משמרות הנחה מה, מהרשימה, וכרגע, לפחות כפי שהתבשרנו, הנשיא ביידן קיבל החלטה סופית לא לעשות את זה, מה שאומר ש... או שלא יחזרו להסכם. הסכם הגרעין, או שיצטרכו למצוא איזשהו פתרון חלופי. חלק מהאיראנים, מהבכירים האיראנים, כולל שר החוץ האיראני, אבדולהיאן, רמז לאחרונה שיש אולי אפשרות אה, לחזור להסכם גם בלי הסוגיה הזאת של הוצאת משמרות המהפכה מ- מהרשימה, אבל לא בטוח עד כמה זה באמת משקף את העמדה של הצמרת האיראנית כרגע. ראה לי אבל שייחתם הסכם
1: בשבועות, חודשים הקרובים?
0: אני לא יודע, זה, אני כבר הפסקתי, <laughs> הפסקתי <laughs> להמר אחרי שנה של מסע ומתן בלתי פוסק בין איראן לבין המת... המעצמות, אני אינני יודע, אני... תראה, אני עדיין חושב שאיראן בבסיסה כן מעוניינת לחזור להסכם המקורי, בוודאי לגבי ארה״ב אין שאלה, אם האמריקאים בוודאי רוצים לחזור להסכם המקורי, אבל כרגע הדיון הוא נסוב בעיקר סביב סוגיית הוצאת משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, ואולי כמה סוגיות נוספות, וזה נראה כרגע שזה בעיקר עניין של, של החלטה פוליטית בטהרן ובוושינגטון. האיראנים אולי רוצים לחזור להסכם הגרעין, ובוודאי לא להוטים לחזור להסכם הגרעין, להסכם הגרעין, ו, ולא בטוח בכלל שיהיה ניתן לגשר על הפער הזה בין, בין ארה״ב לבין, לבין איראן, במיוחד ככל שאנחנו מתקרבים גם לבחירות האמצע בארה״ב ולאחר מכן לבחירות לנשיאות, כי בסוף האיראנים צריכים לשאול את עצמם, אה, אוקיי, נניח עכשיו אנחנו חוזרים להסכם של 2015, מה קורה בתרחיש שהוא לחלוטין סביר, שבעוד... אה, שנתיים וחצי עולה נשיא רפובליקני, אפילו אולי, טראמפ אולי עצמו. בדיוק, אפילו טראמפ עצמו, ואז מה קורה, אז האם שווה בשביל שנתיים, שנתיים וחצי לגלגל לאחור את ההתקדמות שכבר השגנו? וגם יש הערכה באיראן, שבסוף, עם כל הקשיים הכלכליים שדיברנו עליהם קודם, הם, זה לא שאיראן היא על סף קריסה כלכלית, בטח לא ב, ב, במציאות שבה מחירי הנפט הם כל כך גבוהים. אז uh, יש להם בעיות, יש להם קשיים, אבל אני חושב שבסוף השאלה היא שאלה של החלטה פוליטית, ואני באמת לא יודע
1: מה, מה יוחלט בטרם. אז רז, עד כמה איראן רחוקה מפצצה?
0: תראה, השאלה הזו היא, היא שאלה שצריכים להתייחס בשני ממדים, ופה אני כמובן נשען אך ורק על מקורות גלויים, כולל הדוחות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שאנחנו ממש השבוע אמורים לקבל את הדוח העדכני. צריכים להבדיל פה שני, בין שני דברים, בין עד כמה איראן רחוקה, מבחינה טכנולוגית, לצבירה של מספיק חומר בקיע, כלומר אורניום או עשר לרמה של 90% ומעלה, שמספיקה לפחות לפצצה גרעינית אחת, ועדיף מבחינתה לשלוש-ארבע פצצות, כי אתה תמיד צריך שיהיה לך איזשהו מאגר מינימלי, זה לא מספיק שיהיה לך פצצה אחת, אתה צריך יותר. פה הם נמצאים כבר שבועות ספורים מלצבור מספיק חומר בקיע לפצצה גרעינית אחת. זה לא אומר אבל שהם רחוקים שבועות מפצצה, כי על מנת, על מנת לייצר נשק גרעיני, אתה א' צריך לקבל החלטה פוליטית, אין כרגע שום אינדיקציה שאני מכיר, ולפחות על פי מה שאני נשען, גם על ראיונות של ראשי אמ"ן פרושים, ועריכת מחקר שפרש, והערכות של קהילת המודיעין האמריקאי. הם טוענים שעדיין אין שום אינדיקציה מודיעינית שהאיראנים קיבלו החלטה פוליטית, מה שנקרא, לפרוץ קדימה לנשק גרעיני. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שהאיראנים מעדיפים להיות בסף גרעיני מבלי לעשות את האקסטרה מרחק לפריצה קדימה. ואם תתקבל החלטה פוליטית כזו, אז הם עדיין צריכים לעשות כמה מהלכים שנועדו גם להשלים את הפיתוח של ראש קרב או נפץ גרעיניים, שאנחנו יודעים שהם עסקו בעניין הזה עד 2003, אנחנו גם קיבלנו לכך חיזוק מהארכיון שהובא על ידי המוסד. הבעיה היא שאתה, לפחות העמדה הישראלית באופן מסורתי הייתה שישראל לא יכולה להרשות לעצמה להמתין עד שהחלטה פוליטית כזו תתקבל בטהרן ועד שהם יפרצו קדימה, משום שלא בטוח שאנחנו נאתר בזמן את הדבר הזה, בשונה מהעשרת אורניום. שאנחנו יודעים לפקח אחרי התהליך הזה, כי בסוף יש פקחים של האו"ם שנמצאים במתקני השערה, והם יודעים פחות או יותר מה קורה שם, גם אם מגבילים את היכולות שלהם כפי שקורה בשנה האחרונה. לעומת זאת, אם יושבת עכשיו קבוצה קטנה של מדענים איראנים ועובדים על... מחדשים בעצם את העבודה על פיתוח מתקן נפץ גרעיני, זה משהו
1: שיותר קשה לאתר אותו. תקרא לי אולי תמים קצת, אבל... גם אם היא תגיע לפצצה, וכנראה שבמוקדם במאוחר זה גם יקרה. אני לא רואה את איראן משתמשת בפצצה כנשק יומדי נגד ישראל, או סעודיה דרך אגב, אלא כמו שאמרנו לפני כן, זה יותר כלי לשמור על יציבות המשטר. אבל השאלה הגדולה פה, האם האזור יכול לחיות בשלום עם האיום הזה? איראן, גם בחזונה, אני עכשיו מתייחס רק לחזון, זה
0: לא בחזונה, של איראן, אין כוונה להשמיד את, את סעודיה, ועל הטילים האיראניים לא כותבים, סעודיה צריכה להיעלם מהמפה, או גרמניה צריכה להיעלם מהמפה, או אבו דאבי צריכה להיעלם מהמפה, לא של ה- 3-5 שנים הקרובות. אני חושב שצריכים להתייחס לה, להצטיידות של איראן בתוכנית גרעין, ואו, ואם בבוא היום גם לפרוץ קדימה נשק גרעיני, באמת, כמו שאתה אומר, באמת בהקשר של בעיקר הרתעה, אבל הייתי אומר שנשאלת פה שאלה, האם ישראל יכולה, בוודאי בהבדלי הגיאוגרפיה והדמוגרפיה בינה לבין איראן, לקחת את ה... אתה יודע, את אחוז אחד הסיכון שבו המשטר שמחויב אידיאולוגית לחיסולה של ישראל יחליט שהוא כן עושה שימוש בנשק כזה, וזה עוד לפני שדיברנו כמובן על השלכות אחרות, מה זה עושה על פרוליפרציה של נשק גרעיני באזור, מה זה עושה ליכולת של איראן לממש מדיניות שהיא הרבה יותר התקפית כי יש לה מטריה גרעינית, מה זה עושה לארגון כמו חיזבאללה שיודע שהוא יוכל ליהנות ממטריה גרעינית איראנית. אתה צודק, זה, זה לא, המחשבה היא לא, מי, לא שביום שבו לאיראן נהיה חלילה נשק גרעיני, היא משגרת את הנשק הזה בטיל לעבר בניין ynet בראשון. אלא מה זה עושה למדיניות האיראנית, יהיו גם כאלה שיאמרו לך, בסדר, אז אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, אז אה, על פי פרסומים זרים, גם לנו יש, ותהיה איזושהי הרתעה הדדית, כמו שהיה במלחמת, במלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות, רק אנשים שוכחים או לא, לא מבינים שבשונה מארצות הברית וברית המועצות, שבשיא המלחמה הקרה קיימו ביניהם איזה שהם ערוצי דברות וערוצי תקשורת, והייתה שגרירות אמריקאית במוסקבה, והייתה שגרירות סובייטית ב... בוושינגטון אין מנגנונים לתיאום ולאסקלציה בינינו ובין האיראנים. וזה, אין לי ספק, הופך את המצב להרבה יותר מורכב. ולכן, אני חושב שכן יש אינטרס ישראלי מובהק לדחות, כי אני לא חושב שאפשר לחסל, אבל לדחות ככל הניתן את התהליך הזה של התגרענות איראנית, בוודאי בהקשרים הצבאיים שלו. אז
1: אנחנו נמשיך ונעקוב. רז צים, תודה רבה. תודה לך. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק עולמי נוסף שלנו. מבליצקריג למלחמת התשה, רון בן מדבר איתנו כאן על מצב הלחימה באוקראינה. אל תתביישו להציע לנו רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע סיוון חילאי חברה גם היא בצוות הכותרת, אני רון טוביה, ומחר אני אהיה איתכם כאן שוב עם פרק נוסף.